0: Hallo zusammen, hier ist ja wieder der Match Leadership Podcast mit dem zweiten Teil des Interviews mit der international erfolgreichen Springreiterin Janne Friederike Meier. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du das auch wieder hörst. Viel Spaß beim Interview. Nur um mal so ein Gefühl zu bekommen, die meisten Podcast-Hörer sind ja nur keine Reiter. Wie viele Pferde bildest du aus, um zum Schluss so ein Pferd zu haben?
1: Das ist eine gute Frage. Wir leben ja auch von der Ausbildung von Pferden. Das mhm. heißt, ähm, zurzeit sind in unserem Betrieb in Ausbildung 20 Pferde. Die mache mhm. ich allerdings nicht alle alleine, sondern mhm. habe auch Mitarbeiter, die mir helfen, die die Pferde auch reiten und auf Turnieren vorstellen. Wenn ich jetzt aber so ein bisschen zurückgucke, dann habe ich, bis ich meinen Zeller und Rasco gefunden habe, ähm, bestimmt schon ach, 30, 40 andere Pferde ausgebildet. Wahnsinn, ja. Und das war eben der eine, mit dem ich dann mhm. das erste Mal Aachen konnte.
0: Ja. ja, weil das sieht man ja gar nicht, welche, also wie viel Arbeit da letztendlich hintersteckt. Das ist im Prinzip ja wie bei allen Sportlern. Ne? So, die kommen halt raus, machen ihre Aufgabe. Und, aber was, was bei
1: den Reitern dahinter steckt, sieht man ja auch nicht. Ne? Wann stehst du morgens auf? Ich stehe auf um Viertel vor sieben. Mhm. Dann mache ich um sieben einen Plan für den Tag, mhm. was wir so äh, meine Mitarbeiter und ich, was wir alles zusammen vorhaben. Ähm, mhm. Ob zum Beispiel heute ein Interview <lacht> ansteht oder heute war relativ viel. Ne? Ähm, oder ob Turnier ist. Also wir haben natürlich auch einen groben Wochenplan, aber so mhm. am Morgens mache ich immer einen Plan, was alle Pferde machen. Und dann mache ich eigentlich immer so ein bisschen E-Mails oder Bürokram. Ich Fange eigentlich langsam mit meinem Tag an. Mhm. Und dann fange ich an zu reiten. Mhm. Vormittags ist eigentlich mhm. nur für Reiten. Mhm. Eigentlich sage ich deswegen, weil das hat, immer, hat früher immer sehr gut geklappt, als ich noch Einsteller war und keine eigene Anlage hatte. Da war ja. es wirklich immer so... Von halb neun bis eins mhm. bin ich durchgehend geritten, weil das war auch die einzige Zeit, die so dafür zur Verfügung war auf der Anlage. Ja. Da konnten wir springen, trainieren, ja. alles machen. Ja. Und danach kamen dann die anderen Einsteller. Das heißt, mhm. man musste diese Zeit noch einhalten. Ja. Und jetzt merke ich, seit wir unsere eigene Anlage haben, dass es ja, zunehmend schwer ist, dass mhm. man wirklich sagt, so, in dieser Zeit wird jetzt auch geritten, mhm. weil oft ist es so, dass man doch immer ähm, noch mal eine kleine Ablenkung hat und ein, zwei andere Sachen macht und ja. zwischendrin noch mal ein Telefonat oder mhm. ja, äh, einen Stall guckt, was noch repariert werden muss. Mhm. Das sind Kleinigkeiten. Eigentlich wünsche ich mir, dass ich das noch optimiere, dass ja. ich das noch besser hinbekomme, dass ich ja. die Zeit, die ich auf dem Pferd sitze, wirklich hundertprozentig mhm. konzentriert bin. Mhm. Wenn ich erstmal angefangen habe zu reiten, ja bin ich total konzentriert. Man kann mich nicht auf dem Pferd anrufen. Also mhm. ich habe mein Telefon auch dann gar nicht dabei. Mhm. Und ähm, ich pariere auch nicht durch, wenn mich jemand was fragt. Also da reite ich einfach mhm. total äh, mit Tunnelblick, bis ich fertig bin. Aber so die Zeit dazwischen, das passiert mir schon oft, dass ich ja. dann irgendwo man dann rauskommt. Ja, am Telefonat mhm. hängen bleibe. Und dann sind die Gedanken woanders. Und dann denkt man, oh Mensch, ja, da muss ich jetzt bleiben ja. Und das ist eigentlich nicht gut, weil das... Ja so die Konzentrationsphase auseinanderzerrte. Es ja. ist sehr spannend, weil äh, das erzählen
0: mir zum Beispiel ganz viele Leute in meinen Seminaren, dass sie immer wieder rausgerissen werden von E-Mails, von Telefonen. Es scheint bei dir ja genau das Gleiche zu
1: sein letztendlich, oder? Ja, das ist mir da ärgere ich mich über mich selber. Also ja. Das ist mir früher so nicht passiert. Außer, ja. Wenn ich mir da jetzt selber zuhören würde, würde ich sagen, das ist eine Form von äh, um, Unorganisiertheit oder einfach nicht diszipliniert genug sein, zu sagen, so mhm. in dieser Zeit jetzt kein Handy. Mhm. Aber es ist natürlich es ist so ein Prozess, der auch entsteht. Wir haben hier viel gebaut und mhm. wer mal mit Handwerkern zu tun hatte, der weiß, man muss eigentlich auch immer daneben stehen, mhm. damit es dann, ja. die Erklärungen sind dann doch nicht so und oder ja. man hat doch ein bisschen falsch gemessen. Also es ist, mhm. sind alles so Kleinigkeiten, wo man dann merkt, dass man eigentlich selber auch gefordert ist. Mhm. Und ich, ich bin ja nicht nur Reiter, sondern ich bin ja auch Unternehmer insofern, ja. als dass der Betrieb eben auch mal im Laufen gehalten ja, werden klar. muss und, und alles bezahlt werden klar. muss. Und da kann es schon mal sein, dass ich auch mal die Prioritäten ein bisschen verschieben. Mhm. Aber das ja, das wünsche ich mir noch besser zu machen. Welche Rolle spielt dein Team? Das passt ganz gut. Welche Rolle
0: spielt dein Team um dich rum? Und wie viele Leute hast du? Ähm,
1: das muss ich jetzt mal zählen. <lacht> Wie viele Mitarbeiter sind wir denn? Jessica sitzt ja hier. <lacht> Dann ähm, haben wir zwei Reiter, Philipp und Christine und Sebi. Sebi ist schon ganz lange bei mir, schon über zehn Jahre, also der ist schon mittlerweile der gute Geist. Und äh, Rena und Heidi und Sanne und Gabriel und Silvio. Moni und kommt, Mirek kommen nur auf 450 Euro Basis. Also wir sind acht Leute fest, mhm. oder nein, neun Leute fest. Acht waren wir fest. Und dann haben wir zwei, die auf 450 Euro Basis mhm. kommen. Ja. Das ist aber auch schon ein ganz schön großes Team, was du da ja. führst dann, ne? Ja, wir sind ja auch, ja, ich habe ganz klein angefangen. Es ist, mittlerweile haben wir so viele Pferde und, und die Anlage ist groß. Als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mich mit einer Mitarbeiterin selbstständig gemacht. Mhm. Und wir haben zusammen gewohnt. Und bei uns ist es immer so, man hat immer einen Tag frei. Also wir haben mhm. eine Sechstagewoche. Und an dem Tag, wo meine Mitarbeiterin frei hatte, da habe ich die Fälle dann alleine gemacht. Mhm. Und da habe ich natürlich dann auch nicht alle, alle geschafft. Also ich habe sie alle bewegt, aber ich bin nicht alle geritten, mhm. sondern habe mhm. viele auch auf hat auch getan und mhm. die Weide getan ja, das ist dann wirklich, und irgendwann waren es dann mehr Turniere und dann musste ja auch jemand zu Hause die Pferde machen und dann brauchten wir ja. einen zweiten Mitarbeiter und ja. dann irgendwann waren es dann noch ein bisschen mehr Pferde und ich war noch mehr auf größeren Turnieren und dann brauchten wir auch jemand der zu Hause auch mal ein Turnier reitet und mhm. so ist es wirklich so Step by Step größer mhm. geworden und damals hatte ich eben die boxen auch noch in Vollpension. Mhm. Das heißt, die Boxen wurden gemistet, die Pferde wurden gefüttert. Darum musste ich mich nicht kümmern. Mhm. Das ist jetzt ja auch alles... Auch anders. Ja, unter, ja. unter meiner Aufsicht sozusagen. Mhm. Und dadurch sind wir so viele geworden. Naja, klar. Ihr habt ja auch eine Riesenanlage. Und ja. irgendjemand muss ja auch mal den Hof fegen. Und ja. ne, so Unkraut Und Also wir, wir sind ein sehr großes Team. Und trotzdem... Egal, wie viele wir sind, habe ich immer das Gefühl, dass alle wahnsinnig viel arbeiten müssen. Also ja. von, von morgens bis abends. Ja. Das ist so das, was manchmal auch, ja, auch ermüdend ist. Man hat eigentlich nie das Gefühl, dass man fertig ist. Ja,
0: das sind ich aber fertig. das habe ich
1: auch nicht. <lacht> es ist wahrscheinlich normal. Also es ist auch Klar. hält die Sache auch spannend mhm. und hält dann auch wach. Mhm. Aber ich, manchmal wünsche ich mir auch so, dass man so mal so fertig ist. Man denkt so, jetzt hat man alles gut geschafft, aber das stellt sich eigentlich nie ein. Man okay. ist immer so, so ein kleines Stück fertig und, und jetzt kommt das nächste.
0: Ja, aber es ist ja auch, man setzt sich ja auch immer wieder neue Ziele, oder? das stimmt. Also, ne, ich habe jetzt auch, habe gerade mein, mein Buch rausgebracht und bin jetzt die ganze Zeit schon am Überlegen und oh Mist, ich muss das nächste Konzept schreiben. Warum ist das noch nicht fertig? Warum ist das noch nicht beim Verlag? Also, Freue mich auch nicht darüber, dass das Buch fertig ist. Das äh, ist schon vorbei, das Freuen. Ich habe mich mal gefreut. ne? Aber genau. ich glaube, dir geht
1: das ähnlich, oder? Das stimmt. Man ist irgendwie immer auf dem Weg. Ja. Und ich merke dass wenn ich auf der Anlage rumlaufe, dann merke ich das besonders, weil wir haben einiges umgebaut. Es war vorher hm. eine Dressuranlage und wir haben ja, für uns einiges nachgerüstet. Und dann habe ich gedacht, wenn das da ist, die Führanlage, der Springplatz und dann dann ist ja die Anlage fertig. Aber das ist leider nicht so, weil in dem Moment, als das dann tatsächlich fertig war, sind mir Ecken aufgefallen, die noch nicht schön sind. Die, dann wurden die verbessert. Und als die dann verbessert waren, sind mir Ecken aufgefallen, die jetzt wieder gemacht werden müssen. Ja. Und irgendwo mhm. ist immer so ein, ein Prozess, wo man äh, in Arbeit gehalten wird, naja, sozusagen. Klar,
0: klar. Wie viele Pferde stehen insgesamt auf der Anlage? Habt ihr noch Einsteller oder...
1: Wir haben insgesamt 40 Pferde auf der Anlage mhm. und ähm, ja, insgesamt davon sind 18 Pferde von Einstellern. Mhm. Okay. Einstellern ist der Überbegriff, das sind äh, primär Freunde und Kunden. Wir sind also kein Pensionsbetrieb, sondern es sind ah, okay. Freunde und Kunden, die bei uns auch trainieren. Mhm. und okay. Ja.
0: Okay. Wie, wie viel bist du unterwegs im Jahr? Also so ein, so ein Turnier dauert ja auch vier, fünf Tage teilweise. Wie, wie viel bist du im Jahr unterwegs? Wie, wie, wie oft bist du überhaupt hier?
1: Ähm, ich bin zu viel unterwegs. Ich bin eigentlich jedes Wochenende, also Weihnachten mal ausgenommen natürlich, aber sonst sind wir fast jedes Wochenende wirklich auf Turnier. Mhm. Mindestens von Freitag bis Sonntag mhm. und oft auch von Dienstag oder Mittwoch bis Sonntag. Mhm. Das ist dann immer, das sind wirklich Wochen, die ja, die sind eigentlich für uns zu Hause unglücklich, weil wenn mhm. die Woche nur noch ein oder zwei Tage hat, dann schafft man natürlich zu Hause nicht ja. mehr so viel. Ja. Aber wir haben eben entweder große Turniere mhm. oder aber wenn wir mal kein großes Turnier haben, dann versuche ich mit den jüngeren Pferden zum Turnier zu fahren ja. und um die ein bisschen weiterzubringen okay. oder eben auch mit Schülern. Ja, okay.
0: Ähm, wie organisierst du das, wenn du die ganze Woche weg bist? Wie, wie organisierst du das dann hier? Hast
1: du jemanden, der dann praktisch deine, deine rechte Hand ist? Oder wie, wie machst du das? Wie organisierst du das? Wir haben die Bereiche ein bisschen aufgeteilt. Also wir, wir haben einmal eben Jessica im Büro, die mhm. so das große Ganze überblickt. Mhm. Also einmal natürlich den, den ganzen Bürobereich, mhm. aber auch auf die Anlage einen Blick wirft. Und ähm, dann haben wir im Stall eben auch Kompetenzbereiche vergeben, wo wir mhm. sagen, so der Mitarbeiter ist für ähm, zum Beispiel die Betreuung meiner Turnierfälle, die nicht mitgekommen sind, mhm. zuständig. Und dann mhm. haben wir zwei Leute, die sich wirklich nur darum kümmern, dass gemistet, gefüttert wird, alles gefegt ist. Mhm. Und äh, dann wiederum Mitarbeiter, die die Fälle in die Führanlage bringen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass es auch so ein bisschen individuell bleibt ja, ähm, ja. jeder eben seine Verantwortungsbereiche hat. Grundsätzlich würde ich mir wünschen, äh, dass ich eine Person hätte, die, <lacht> ja, die mich komplett ganz mhm. vertritt. Mhm. Aber das ist natürlich auch gar nicht so leicht, weil auch wenn alle Mitarbeiter sehr, sehr viel arbeiten, wenn es nicht das eigene ist, dann hat man natürlich auch nicht ganz so, dass man auch in seiner Freizeit immer mhm. noch... Weiter überlegt und, und denkt so, Mensch, was, wo muss ich jetzt noch mal hingucken, in welche Klar. Ecke? Ähm, das ist ja, wir sind ja leider kein Familienbetrieb, wo mhm. jetzt noch äh, Mutti und Vati und alle da sind, die dann eben sowieso auf der Anlage sind ja. und, und die ja. Zeit, wo sie hier rumlaufen mhm. und nach dem Rechten gucken, nicht rechnen, mhm. sondern man muss natürlich auch sagen, so, äh, die Mitarbeiter müssen auch mal die Möglichkeit haben, Klar. mal einen Abend was anderes zu machen. Ja, und ja. Bei uns ist schon so, wir sind wirklich, wir fangen früh morgens an und sind spätabends fertig ja, und eigentlich ja. geht es immer nur um Pferde, aber trotzdem <lacht> muss es theoretisch ja zumindest möglich sein, dass einer auch mal ins Kino geht.
0: ja Wie hm. hättest du deine Mitarbeiter motiviert? Ich meine, ähm, klar, es sind alles Pferdeleute und da muss man ein bisschen verrückt sein, ich äh, weiß das aus eigener Erfahrung, <lacht> aber äh, wie, wie hältst du deine Leute motiviert, dass sie auch wirklich immer noch sagen, ja, alles klar, komm, ich arbeite sechs Tage die Woche und dann von sieben bis sieben. Ähm, Oder bis acht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass wir ein gutes Team sind mhm. und was wir immer gemacht haben, also seit ich zurückdenken kann, dass wir Erfolge auch im Team feiern mhm. und Erfolge eben auch Teamerfolge sind. Und ich rede auch immer von wir. Es mhm. das, das geht nicht darum, was ich sage, aber ich fühle es so. Mhm. Also ich sage auch, leider sage ich auch, wir flechten ein, dabei flechte ich nicht ein, sondern wir, Verena flechtet ein und ich behaupte einfach, wir, wir müssen noch einflechten. Ähm, das heißt, in der Arbeitsverteilung rede ich auch von wir, aber ich würde auch sagen, wir haben gewonnen oder mhm. wir äh, reiten Derby. Also mhm. ich okay. sehe mich nie als einzelne Person, ja. sondern ich sehe mich immer als wir. Mhm. Und ich glaube, dass die Menschen, die jetzt lange im Team sind und wirklich, die sich auch mit dem Betrieb richtig identifizieren können, mhm. dass die das auch so fühlen ja, okay. und, und dass die eben die Erfolge, die wir haben und das ist ja nicht immer nur sportlich, größtenteils ja, aber es kann auch mal, manchmal haben wir auch ein Pferd verkauft, an dem wir sehr gehangen haben und was wir dann an einen besonders netten und tollen Kunden verkaufen konnten mhm. und noch weiter in Kontakt bleiben können, mhm. also es können die unterschiedlichsten ja. Dinge sein oder mit meinem langjährigsten Mitarbeiter habe ich schon so viele Pferde ausgebildet und wenn dann ein neues kommt, dann sage ich, du, das ist die Tochter von dem und dem. Und ich sage, Ach, die war ja damals so und so. Das ja. heißt, wir haben Ach, richtig schon eine gemeinsame Betriebsgeschichte mhm. und ich glaube, dass das sehr verbindend ist und dass das auch ein Teil der Motivation ja. ist. Wenn du immer sagst, wir, hörst du auch auf deine Leute? Ja, doch, würde ich schon denken. Also müsste ich meine Leute mal fragen. <lacht> würde ich schon denken. Also ist es ist so, dass ich glaube, dass in, gerade in Abläufen, dass es wichtig ist, sich da auch Input zu holen, weil man manchmal, gerade wenn ich den Plan mache, mhm. ähm, habe ich manchmal gar nicht im Hinterkopf, welche von diesen ganzen Dingen äh, gut im Ablauf geplant war und wo ja. es vielleicht mal äh, viel effizienter geht oder wo man was Neues braucht und, und was sich doch nicht als gut erwiesen mhm. hat, all solche mhm. Dinge. Ähm, da höre ich schon drauf und ich bekomme auch immer ein Feedback, welche Pferde wie gegangen sind mhm. oder ja was sich was als gut und was sich als nicht gut erwiesen hat. Das mhm. versuchen wir eigentlich immer in Teamgesprächen zu ja. erörtern.
0: Ja, okay. Spannend. Ähm, du bist ja auch Unternehmerin und verfolgst ja vielleicht auch ein Stück weit so wie sich die wahrscheinlich wie sich die Wirtschaft so in Deutschland und Europa gerade so entwickelt. Wie müsste sich Wirtschaft und Unternehmertum deiner Ansicht nach entwickeln, um in Zukunft gut aufgestellt zu sein?
1: Das ist ja sicherlich auch ähm, branchenspezifisch unterschiedlich. Was ja. mir unheimlich aufgefallen ist, ist die Digitalisierung. Also mhm. ja auch in, in unserem Bereich ist es Nichts, was mir Freude macht, muss mhm. ich ganz klar sagen. Okay. Auch, auch Facebook und Instagram ist etwas zum Beispiel, was, wo ich eigentlich eher reingerutscht bin. Mhm. Also Facebook mhm. haben, wir weil <lacht> <lacht> haben wir angefangen, weil Fanseiten erstellt wurden, die... Die dann wiederum Fotos benutzt haben von Fotografen. Dann wurde ich angeschrieben, weil okay. die Fotos nicht, also so nicht freigegeben waren. Genau, mhm. genau, genau. Mhm. Solche Sachen haben, haben wir gesagt: irgendwie müssen wir eine offizielle Seite haben, damit mhm. man dem Ärger aus dem Weg geht. Natürlich mhm. freue ich mich über jede Fanseite, aber mhm. ich möchte natürlich auch nicht dafür Klar. verantwortlich gemacht werden, wenn da doch mal ein Foto irgendwie falsch genutzt wird. Und so ist es entstanden. Und dann habe ich gemerkt, dass ich viele unserer Kunden und Pferdebesitzer ähm, relativ persönlich erreiche. Okay. Also ja. mit, wir haben das ja nicht professionell gemacht, sondern einfach eben gesagt, so, dann, dann zum Turnier wirklich einfach so berichtet, ja. wie es ja, dann, ja, dann eben so ja. war. Und dann ja. aber auch äh, Fotos natürlich von den Pferden gepostet, mhm. haben sich viele darüber gefreut und mhm. irgendwie ist es dann mehr und mehr geworden mhm. und, und größer geworden und dann irgendwann kam eben Instagram dazu. Und mittlerweile ist es so, dass es ja ein richtiges Marketingportal ist. Ja, ja, so, klar. das Das äh, spielt für uns eine untergeordnete Rolle. Mhm. Aber ich glaube, dass das für viele Branchen mehr und mehr kommen wird, dass die ganzen Marketingstrategien, jetzt ist es Facebook und Instagram, das ist ja in, in fünf Jahren ist vielleicht wieder eine ganz andere Plattform, ja. Aber dass das ganze äh, Marketing in eine andere Richtung geht. Mm -hmm. Und das ist etwas, wo man sich, glaube ich, ja, leider, wo man mitgehen muss, mm -hmm. auch wenn es einem fremd ist. Ich selber mm -hmm. zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich so alt bin. Aber <lacht> ich glaube nicht, ich ich glaub glaub nicht. Nein, <lacht> nicht. <lacht> nein gut. Aber bei mir war es so: in der Schule, ähm, ich hätte Computerkurs. Äh, hätte ich noch extra dazu wählen können, aber wir haben von selber noch nicht mit dem Computer gearbeitet und ich ja. habe es auch nicht dazu gewählt, ich fand es blöd und <lacht> habe natürlich einen Computer und kann damit auch umgehen, aber ich bin überhaupt kein Technikfreak, also mhm. überhaupt nicht, mich begeistert es gar nicht, vieles sind für mich nutzlose Gadgets und ich hasse auch, dass, dass mein Handy so viel kann, das stört mich eher, ja. also ich hätte viel lieber einfach nur ein Telefon, ohne dass man da noch irgendwie das gute alte Nokia. Ja, das habe ich geliebt. Das, war wirklich, das ist ganz alt. Das ist auch mit dem zum Beispiel, das ist mir so oft runtergefallen, ist nie kaputt gegangen. Das kann man ja vom iPhone leider nicht gerade bauen.
0: Nee, das geht schnell.
1: Ja. Also, das sind so Sachen. Und damals ist es auch nicht, ich hasse auch Multitasking. Wirklich, mhm. das ist das Schlimmste, was es gibt für mich. Ja. Und ich mache es ganz oft und ich ärgere okay. mich jedes Mal ah, okay. über mich selber. Ja. Weil ich glaube nicht daran, dass der Mensch mehrere Sachen zeitgleich konzentriert machen kann. Nee, kann er auch nicht. Also ich, so, und ich, ich selbst die, die es behaupten, ich, ich glaube nicht dran. Ich glaube, ja. die, die es behaupten, die können dann eben vielleicht so ganz kurz konzentrieren und springen dann immer. Genau. Was mich dann äh, wahnsinnig macht, weil ich gerne eine Sache beenden möchte und die ja. abschließen möchte und dann geht es ja. mit der nächsten los. Ja. Aber trotzdem falle ich selber immer wieder äh, in diese Falle mhm. und äh, am Ende kostet es nur Zeit. Ja. Und, und ich kriege nichts abgehakt. Ja. Und, und deswegen hasse ich auch, dass mein Telefon, äh, E-Mails und alles kann, weil natürlich ist man dadurch auch gewohnt, ich wundere mich selber, wenn jemand nicht gleich antwortet, dann wundere mich, ich mich und denke, ja, wieso antwortet er denn nicht? Aber ich selber möchte eigentlich natürlich auch nicht immer antworten müssen, weil ich möchte mich auch auf mein Pferd konzentrieren ja, ja. müssen, äh, möchten genau. können. Und äh, das sind so Sachen, ich glaube, dass das im Moment noch immer weiter in der Vorwärtstendenz ist. Mhm. Ich glaube aber, dass es in einigen Jahren so sein wird, dass die Leute alle so verrückt geworden sind, dass sie ins Kloster müssen und äh, ihr Handy an der Tür abgeben ja. und äh, wieder so ein bisschen ja, runterkommen. Ja, ja, spannend kann sein. Also, das ist das, was ich, was ja, ich nämlich ja, bald klar, machen klar. werde. Naja, klar. Also, so, aber das,
0: das ist nicht mein Handy in den, ja den jeder, Wahnsinn
1: getrieben Ja, hat. ja,
0: das sieht ja auch jeder anders. Also, deswegen frage ich, das ist, das ist so im Prinzip schon die letzte, letzte offizielle Frage, aber das frage ich jeden und es kam von allen andere Antworten. Das ist ganz spannend, dass jeder das so ein, so ein Stück weit anders sieht, aber Digitalisierung ist immer ein Thema. In irgendeiner
1: Form. Das finde ich, äh, finde ich sehr interessant. Witzig, ja, aber ich glaube, bald, bald, also, ich zum Beispiel würde mich jetzt, wenn ich mich jetzt in einer ganz anderen Branche neu aufstellen würde und in, in Coaching-Bereiche zum Beispiel gehen würde, mhm. würde ich das schon als gegeben hinnehmen und würde sagen, okay, und wie kriege ich die Menschen davon wieder weg? Das
0: machen ja auch viele. Ne? Ja. So,
1: weil, weil das ist ja, wenn ich mir überlege, es ist mhm. ja wirklich traurig. Heutzutage ist man eigentlich sauer, wenn man auf einem Langstreckenflug kein WLAN hat und <lacht> Innerlich ist ja. es doch das Schönste, was es gibt. Aus dem Fenster gucken. Ja, wenn man ja. einfach mal, weiß nicht, sechs Stunden kein WLAN hat, wie toll ist das dann bitte kein Empfang ja. und dann ist das so und dann erstmal so die erste halbe Stunde ist so ganz schlimme Schweißausbrüche und Stress und man denkt Scheiße, Scheiße, jetzt kann mich keiner erreichen <lacht> und die mit und ich wollte doch noch die SMS ging nicht mehr raus und nein und man ist wirklich so im innerlichen verzweifelt und dann, wenn man es erstmal ja zugelassen hat, dass es eben passiert ist, dann mm, kommt genau. so die Erdung.
0: Ja, und der Witz ist ja, die Welt ist dann auch nicht untergegangen. Nein, ne? natürlich nicht. In, also in der Regel nicht. Ja, mhm. spannend. Also, ich habe noch eine kurze Frage-Antwort-Runde jetzt zum Schluss für dich. Drei Persönlichkeiten, die dich persönlich geprägt bzw. beeindruckt haben. Und warum?
1: Ähm, einmal mein Papa. Mhm. <lacht> Weil er so ein, ein auf der einen Seite großherziger Mensch ist. Und auf der anderen Seite sehr strukturiert, äh, fleißig gebildet. Er konnte mir immer in allen Bereichen helfen. Mhm. Und trotzdem so herzens- und weltoffen, dass er äh, auch, ja, unterstützt hat, dass ich eben einen etwas ungewöhnlichen <lacht> Beruf gewählt habe. Ich glaube, mm -hmm. ich, ja. ja, hätte mich bestimmt auch gern ähm, mit einem Studium Abschluss gesehen. Aber das mit dem Reiten fanden sie dann auch gut. <lacht> und dann mein Trainer Tiag Nagel, mm
0: -hmm.
1: weil ich von ihm weiterlich viel gelernt habe und weil es für mich immer ein großes Vorbild war, als ich jung war und er sehr, sehr bodenständig ist, sehr, sehr nahbar und sehr begeisterungsfähig. Mhm. Und dann mein Pferd <lacht> Celeron Lambrasco, mhm. weil er mir gezeigt hat, dass man Dinge schaffen kann, auch wenn sie einem keiner zutraut. Mhm. Cool. Und mich wirklich beeindruckt hat, dass dieses Pferd immer wieder über sich hinausgewachsen ist. Auch wenn man dachte, so jetzt, jetzt mhm. ist wirklich das absolute Limit erreicht. Und alle haben gesagt, das kann ja nicht gehen. Und wie sieht das denn aus? Und die Technik. Und mhm. es war so unkonventionell. Und er hat es einfach bewiesen, dass mhm. man es schaffen kann.
0: Schön. Ach, das, ist, das ist cool.
1: Oh, du hast das Interview
0: kaputt gemacht. Macht nichts, oh, mit Kuchen, mit Kuchen immer ja. rein ins Interview, das macht überhaupt nichts. Schneiden wir raus, schneiden wir raus, hallo. kein Problem, hallo.
1: <lacht> schneiden
0: wir raus. Oder das lassen wir vielleicht sogar drin. Ich, weiß, ich muss mal gucken, das finde ich lustig. Drei Bücher, Fachbuch, Sachbuch, Fiktion, ganz egal, oder Filme, die jeder mal gelesen bzw. mal gesehen haben sollte. Also Film,
1: auf jeden Fall Harold und Maud, auch sehr schön. Das ist mein absoluter Lieblingsfilm, allein schon wegen der Filmmusik. Mhm. Ich bin ein großer Cat Stevens-Fan. Mhm. Also ich liebe Cat Stevens, <lacht> ich liebe seine Musik. Und äh, der Film hat was ganz Besonderes, finde ich. ich. Am Ende kann ich noch nicht mal sagen, was einem der Film sagen will. Mhm. Aber es ist ein Film, der mir immer im Kopf geblieben ist. Und Buch von François Lelor, Hektors Reise mhm. oder die Suche nach dem Glück. Ähm, mich hat unheimlich fasziniert, er ist ja Psychologe mhm. und mich, mich hat fasziniert, wie er seine Kunden beschreibt und die Probleme seiner Kunden Mhm. Und äh, in einigen der Kunden habe ich meine eigenen Probleme wieder, wieder gesehen und äh, musste dann über mich selber lachen. Und deswegen ist das ein Buch gewesen, was ich sehr gerne gelesen habe. Mhm. Und was ganz anderes, was ich interessant fand, ist zum Beispiel Simplify Your Life. Ja, ist, äh, mhm ist jetzt im Buch. Ja, was ich eigentlich nur gel gelesen habe, weil es irgendwie äh, in der ähm, ich weiß gar nicht, in der Buchhandlung so angepriesen wurde, Bestseller aus Amerika und dann habe ich es mal aufgeblättert und dann haben mir die, ähm, die Zeichnungen gut gefallen mhm. von ja. Küssenmacher, habe ja. ich gedacht, oh, das ist ja ganz ja. witzig und habe es mitgenommen. Und es, es ist eigentlich sehr sehr kommerziell und, und sehr kitschig und sehr vereinfachend. Und trotzdem ist manches drin, wo ich denke, ja, so ein bisschen das eigene Leben entmüllen mhm. und sich aufs Wesentliche konzentrieren, ähm, das ist sicherlich nicht schlecht. Und mhm. ich glaube, es ist ein Buch, was in, in einzelnen Bereichen dem einen oder anderen helfen kann.
0: Ja, ja cool. Die Bücher und auch den Film packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Welche Frage ist dir noch nie gestellt worden, die du gerne mal beantworten möchtest?
1: <lacht> das weiß ich nicht. Ich glaube, ähm, es sind mir schon mehr Fragen gestellt worden, die ich nicht gerne beantwortet hätte. <lacht> ähm, es ist selten, dass man mich in Verlegenheit bringt mit einer Frage. Also Das, das passiert normalerweise nicht. Ich mhm. habe eigentlich immer eine Antwort. Manchmal eine äh, erschreckend ehrliche. Aber bei dieser Frage habe ich wirklich keine Antwort. Ich wüsste nichts, was ich gerne noch mehr beantworten wollen würde. Worüber und, du gerne noch mal sprechen
0: würdest. Hm. Was ist ein Lieblingsthema, über das du gerne sprichst und niemand spricht mit dir darüber?
1: <lacht> <lacht> mein Lieblingsthema? Hm, muss ich mal überlegen. Das ist wirklich eine gute Frage. Das könnte ich könnte ich so gar nicht sagen. Also ähm, normalerweise ist ein, ein Thema, was ich wirklich gerne immer wieder hervorbringen würde, Cat Stevens, meine große Begeisterung für die Musik von Cat Stevens. Aber ähm, es ist jetzt nichts, wo ich denken würde, da könnte ich jetzt Leute nochmal so richtig mit belehren. Das muss jetzt noch muss jetzt noch gesagt werden.
0: Ja, aber es ist ja auch in Ordnung. Es ist ja super, dass, äh, dass, es, dass es eben nicht so ist, dass du sagst, nö, da sind keine Fragen mehr offen. Läuft.
1: Naja, wenn ich jetzt gerade, das ist ja so, finde ich, so der Teil des Interviews, wo man sagt, wenn ich jetzt gerade ein Buch zu verkaufen hätte, würde ich sagen, <lacht> ach, und was sie noch sagen wollte, dieses Buch, wenn sie das lesen, oder mein neuer steht, mit dem reiten sie viel besser. Ähm, nun muss ich mal überlegen, ob ich jetzt im Moment tatsächlich kein Produkt habe, was ich hier noch anpreisen könnte. Äh, Habe ich vielleicht sogar, aber so wie die Frage eigentlich gemeint ist, ähm, gibt es tatsächlich nichts, wo ich denke, das müsste ich jetzt so von mir aus noch erzählt haben, sondern ähm, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit allem. Das
0: ist super. Mhm. Aber
1: wenn du sagst, äh, du hast vielleicht sogar noch ein Produkt, welches ist denn das gerade, was du
0: am Start hast? Dann machen wir, das doch, machen wir den kleinen Werbeblock hinten dran, <lacht> da kenne ich ja nichts.
1: Erzähl mal. Also, wir hatten heute zum Beispiel ein Fotoshooting ähm, für eine äh, kleine Serie, die ich mit Kalitos zusammen mache. Mhm. Das ist eine handgefertigte Kollektion von Produkten, die den Stallalltag ein bisschen schöner machen sollen. Mhm. Also zum Beispiel eine Tasche für Satteldecken Okay. oder einen kleinen äh, Schmutzbeutel, wo man so auf dem Turnier seine Gamaschen reintun kann mhm. und den man auch auswaschen kann. Okay. Und eine Riders Bag, wo man, wenn man jetzt in normalen Klamotten zum Stall kommt, seinen Stiefel reintun kann ja, okay. und seine Reitklamotten und sich mhm. dann im Stall umziehen kann. Und ähm, das sind Dinge wo ich so über die letzten Jahre gedacht habe, Mensch, da, da gibt es noch Optimierungsbedarf. Das, das könnte man noch gebrauchen. Mhm. Und das haben wir jetzt gerade entwickelt. Und ja, fertig zu Weihnachten. kommt es auf den Markt. Und na, siehste. Siehste. <lacht> ja. dann, äh, das siehst du. Das werden wir auch auf jeden Fall mhm. verlinken. Ich weiß
0: noch nicht genau. Also wir haben dieses Interview, nehmen wir jetzt Ende November auf. Es kann sein, dass wir erst im Januar rausgehen okay. mit dem Interview. Aber na, so die Umtauschzeit kommt dann. Die Umtauschzeit. <lacht> dann nehmen wir die doch mit. Okay. Janne, vielen Dank für deine Zeit und dieses sehr tolle Interview. Also ich fand es mega spannend, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das vielen freut Dank. mich. Dankeschön. Ja, jetzt ist das Interview doch erst im Februar gekommen. Ich hoffe, dass die Umtauschzeit, naja, die ist wahrscheinlich schon vorbei, aber die Produkte, die Janne da am Start hat, die sind schon echt ganz klasse verlinke ich auch alles in den Show Notes. Das war's vom Natural Leadership Podcast. Das war das Interview mit Janne Friederike Meier. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, wenn du auch am Mittwoch wieder dabei bist. Tschüss, bis dann!